0: Lipospiração devia ser proibido? A gente está numa semana que eu recebi muito esse questionamento. Minhas cachorras... É só eu começar a live que as cachorras lá latir na minha janela. Eu recebi esse questionamento bastante essa semana, porque a gente teve uma fatalidade que não foi a única, né? não foi, com certeza, a última, infelizmente. E as pessoas me perguntaram, né, Matheus, poxa... Lipoaspiração serve para quê, né? É um procedimento que deveria ser voluntário, sabe? não tinha que ser proibido esse troço, tem pessoas morrendo, né, fazendo lipoaspiração, e eu pensei, vamos falar sobre isso. A live do Projeto 0800 é, de sábado, ela é uma live de notícias, né, então eu pego as notícias da semana e trago para vocês, e como essa semana a gente teve uma notícia muito relevante a respeito de lipoaspiração, é sobre isso que a gente vai falar, entre outras cocitas, mas na nossa live de hoje. Salve, salve, Família Vida Veda, Projeto 0800 no ar, Projeto 0800, episódio 873, 74, por aí. Bom dia, bom dia. E, assim, eu acho muito lindo, eu adoro vir aqui fazer esse troço, né? Já tem 873, quatro episódios que eu venho. E aí eu achei muito divertido, porque, né, na minha tradição, a gente fala que tudo né, que existe na vida é guru, né? Tudo que existe no planeta pode ser um professor. A palavra guru, né, significa pesado, também significa o planeta Júpiter, mas significa aquilo que afasta as trevas, né? Aquilo que pode remover né, o véu da minha ignorância. E como a gente acredita verdadeiramente que tudo na vida tem um potencial de seguro? inclusive bots podem ser seguro, inclusive AI, né? a inteligência artificial pode ser seguro, inclusive haters podem ser seguro, e aí não é para minha surpresa que eu entrei aqui de manhã e eu vou dar a voz um pouquinho para, eu não sei se bot, eu não sei se hater, eu não sei se o quê, mas meu querido Doug Fox, né? então eu não sei se vocês sabem, mas eu entrei aqui e às 11 horas da manhã Tipo, uma hora antes do Projeto 0800, já tinha essa mensagem aqui me esperando, que dizia assim, né? quem é você para querer proibir alguma coisa, maluco? Passa o conhecimento e deixa as pessoas decidirem seu falso humanista. E eu achei essa mensagem interessante por muitos motivos diferentes. E não é à toa que eu vou começar a nossa live. Nossa live vai pegar um pequeno detour né, para é, endereçar os questionamentos de não sei se um ser humano, não sei se um bot, mas à medida que a gente cresce, mais isso aqui vai acontecendo. E como tudo na vida é guru, né? como tudo tem uma oportunidade de trazer algum conhecimento para a gente, né? de educar a gente, de informar a gente, eu acho que hoje Doug Fox é o nosso guru né? da live. Quem é você para querer proibir alguma coisa maluco? E eu quero responder essas duas partes, porque ela me gerou uma provocação que eu achei interessante. É... Primeiro de tudo, né, eu acho que, que fique bem claro aqui logo do início dessa live que eu não quero proibir coisa nenhuma. Inclusive, o nome da live é Lipospiração Devia Ser Proibida? Com um ponto de interrogação. É um questionamento, né, um questionamento que eu acho que é válido se ter, né. Muitas pessoas me perguntaram isso e eu tô trazendo esse questionamento pra você. Então, de maneira nenhuma, essa live é sobre eu dizendo pra você que Lipospiração deveria ser proibida, né, afinal, eu não sou maluco, né. Então, eu nem tenho poder para proibir nada realmente. Agora, eu tenho o poder de trazer um questionamento. Né? Se isso é uma prática que faz sentido, né? que serve a alguém. Inclusive, para a gente pensar junto. Né? A minha ideia aqui não é te dizer o que você deveria fazer ou pensar, e muito menos o que o governo deveria fazer né? ou pensar. Mas, simplesmente, trazer discussões e provocações. Então, nesse primeiro ponto, eu acho que o nosso chat Dog Fox ele não entendeu o que era uma pergunta, né, talvez não tenha sido programado isso ainda dentro do bot. Mas a segunda parte eu achei mais interessante, uma oportunidade mais interessante, né, como aprendizado. Passa o conhecimento e deixa as pessoas decidirem, e ele me chamou de falso humanista, e isso é um ponto de aprendizado interessante. Porque eu não sou especialmente familiarizado com o movimento humanista. Então, eu não me digo um humanista por aí. Eu não sei se eu sou humanista ou se eu não sou humanista. E aí, eu tive a oportunidade de parar, né, já que o Doug Fox, seja lá o que isso seja, né, me colocou esse questionamento, né, se eu sou ou não um falso humanista. A gente vai começar a live de hoje com um momento nerd, tentando entender se eu sou ou não sou e se você é ou não é uma humanista. Tá, então vamos primeiro de tudo. Vamos, primeiro de tudo, entrar aqui e dar uma olhada sobre humanismo, né? Antes da gente entrar no tema específico da nossa live. Porque foi um aprendizado para mim, e eu acho que pode ser para você também. Deixa eu centralizar isso para você na tela um pouquinho. Abri aqui um Wikipedia, faço acesso para todo mundo, né? Humanismo é a filosofia moral que coloca os humanos como principais, principais numa escala de importância, no centro do mundo. É uma perspectiva comum a uma variedade de posturas éticas que contribuem a uma importância à dignidade, aspirações e capacidades humanas, particularmente à racionalidade. Embora a palavra possa ter diversos sentidos, o significado filosófico essencial destaca-se por contraposição ao apelo ao sobrenatural ou a uma autoridade superior. Interessante, estrito senso, eu não sou um humanista. Se o movimento humanista é um movimento que surgiu né, lá no século XIX, associado ao anticlericalismo, mas muito antes, inclusive, para fazer uma contraposição à Idade Média, se o humanismo diz que o ser humano é o centro do mundo, eu efetivamente não sou um bom representante desse movimento. Eu acredito na centralidade desse ecossistema, né, da natureza, inclusive, como parte das decisões dos animais, né, como muito importantes né, no nosso movimento de saúde coletiva. né. Eu não vejo o ser humano como o centro da realidade. E muito menos eu faço uma contraposição ao apelo ao sobrenatural, a uma autoridade superior. Então, eu acho que é importante colocar aqui para você isso dentro do contexto do Ayurveda. Vocês percebem como tudo é guru? né? É... Dentro do Ayurveda, inclusive ontem, dia 10 de novembro, hoje é dia 11, dia 10 de novembro, foi celebrado o Danvantari Jayanti, que é o dia que a gente celebra normalmente, normalmente não, sempre cai dois dias antes do Diwali, que é o Festival das Luzes na tradição védica, e é celebrado o dia do Deus do Ayurveda, então assim, é o dia mundial do Ayurveda, né, é é o dia do Ayurveda. E olha que interessante, o dia do Ayurveda é celebrado no dia da divindade a qual é atribuído né, ou para quem a gente agradece que esse conhecimento existe. Tem uma pitada de sobrenatural aí, né? tem uma pitada de reverência a uma autoridade, entre aspas, superior. A ideia de que o ser humano é o centro do mundo e que a gente não precisa né, levar em consideração nada mais ou de que a gente não precisa né, baixar a cabeça um pouquinho e agradecer, né, de repente, a uma divindade, é, não está conectada com os meus né, aprendizados e com os meus ensinamentos dentro do Ayurveda, então eu acho que nosso querido guru de hoje, ele tinha razão, né, no sentido de que eu realmente não sou né, um bom é, humanista, eu não sei se eu direi que eu sou um falso humanista, né? falso humanista significaria que eu digo que sou um humanista, mas na verdade eu não sigo os preceitos do humanismo, e eu não faço essa afirmação por aí. Então, eu não sei se eu sou lá um falso humanista, mas talvez eu nem seja um humanista. Mas olha que interessante, o humanismo, eu não sabia nada disso, tá? Eu fui descobrir isso hoje de manhã, graças ao nosso guru de é, vertentes do humanismo. Então, o humanismo tem muitas vertentes diferentes. Tem o humanismo cristão, tem o humanismo renascentista, tem o humanismo positivista, um humanismo logosófico, um humanismo marxista e um humanismo universalista, que é o último movimento, a última leitura né, do humanismo. E aí eu fiquei curioso com esse negócio do humanismo uni- é, universalista e abri outra aba, né? Porque eu sou desses. Então. <risos> Movimento humanista, né? Que é o nome, também denominado de novo humanismo, humanismo universalista ou humanismo siloísta, surgiu a partir de 69, na né, menos 69, baseia-se em três pilares básicos. Primeiro pilar, o ser humano como valor central. Hum, não sei se eu tô junto com eles, não. Segundo pilar, a não violência. Opa, acho que eu estou dentro desse. E terceiro pilar a não discriminação. Óbvio que eu não sou um perfeito não violento, né? Às vezes eu estou né, em estado, estou com o um estado de aprendizado constante, que nem você, né? E não discriminação também, né? Me alinho com essa proposta, mas não posso dizer que eu nunca discrimino nada, eu estou sempre também tentando aprender. O movimento humanista ele tem seis princípios fundamentais. Primeiro que ele coloca o ser humano como valor e preocupação central, e aí, de novo, eu flexibilizo isso, eu coloco animais e outros ecossistemas né, como preocupação também. Agora, ele afirma a igualdade de todas as pessoas, trabalha na superação da simples formalidade dos direitos iguais perante a lei e tenta avançar na direção de um mundo de oportunidades iguais para todas as pessoas. Eu me alinho com esse segundo princípio do humanismo siloísta, que eu nem conhecia hoje de manhã quando eu acordei. Reconhecer a diversidade pessoal e cultural, aceitando as características próprias de cada povo e condenando toda a discriminação que se baseie nas diferenças econômicas, raciais, étnicas e culturais. Me alinho com o terceiro princípio do humanismo siloísta também. Então, assim, de novo, não conhecia, mas estou achando bem interessante algumas, algumas perspectivas aqui. Quarto princípio dá suporte ao desenvolvimento do conhecimento, sem limitações impostas ao pensamento por preconceitos aceitos como verdades absolutas ou imutáveis. Cara, mais ayurveda do que isso aqui é impossível. Então assim, esse princípio até agora eu acho que foi o que eu mais gostei, né, do movimento é, humanista. Próximo, defender a liberdade de ideias e de crenças. Eu me alinho absolutamente com esse princípio aqui também e por isso eu trago né, para essa live um questionamento né, e não uma afirmação. Repudiar não só as formas de violência física, mas todas as outras formas de violência, quer seja de índole econômica, racial, sexual, religiosa, moral, psicológica e ainda as situações de violência enraizadas nas diversas regiões do mundo. Então a rimsa né, é um princípio védico fundamental, também está completamente alinhado com as minhas perspectivas aqui. Então, talvez eu esteja né, relativamente alinhado com o movimento humanista, talvez não com o humanismo de raiz, que agora eu descobri que são coisas diferentes, também não sabia, e se você não sabia, né, me manda aí nos comentários se você também está alinhada ou se você concorda né, com algumas perspectivas aqui do movimento humanista e com qual você não concorda. De repente, tem alguma dessas perspectivas aí que você não curte muito, e eu tô junto contigo, tô tentando aqui me descobrir. Então, esse foi né, nosso momento de aprendizado no dia de hoje, graças ao nosso guru Doug Fox, que eu acho que se expressou de maneira um pouquinho violenta, talvez não muito humanista, mas, é, mas que faz parte, né? Às vezes a gente também não consegue se expressar sempre de maneira né, balanceada e tudo mais. E tá tudo certo. Eu acho linda a oportunidade da gente poder. né, remover né, a escuridão. né? Isso é que um verdadeiro guru faz né, quando ele vem e dá a oportunidade da gente, de maneira violenta ou não violenta, né, de maneira provocativa ou não provocativa, de maneira grosseira ou de maneira suave, mas né, torna a gente é mais suscetível a uma remoção de uma ignorância. Eu comecei o dia sem saber nada sobre o humanismo e já estou avançando, né, é, sabendo um pouquinho mais. Então, obrigado, Gurudi. Né, Doug, eu não sei se você é um ser humano, um bot ou um hater, mas eu estou junto contigo. É que ser humano e hater também pode ser. Né, as coisas não se excluem é, necessariamente. Então, maravilha. Valdenise disse, Matheus... Tem 34 lives, likes só na live, mais de 100 pessoas. Então, Valdenise está me ajudando aí, dizendo, galera, olha, é, deixa um like aí, né? se você está nessa live, né, aperta no botãozinho de like, isso ajuda a distribuir esse conhecimento para mais pessoas. Beleza? Agora vamos entrar né, aqui uh, na, na, no, nas nossas matérias, nas notícias dessa nossa semana que passou. E a primeira delas, eu peguei aqui uma... É uma coluna de opinião aqui da ECOA, da UOL, que eu achei relativamente interessante, né? Do Tony Marlon, né? Quase 6% da população brasileira sofre com a depressão. O que faremos? Eu achei interessante, não vou ler para você, vou deixar aqui na descrição desse vídeo no YouTube, porque, assim, a gente tem falado bastante, né? Teve um Setembro Amarelo inteiro falando sobre depressão, prevenção de suicídio, né? Diversas questões né, de saúde mental... E aí eu achei interessante esse artigo porque ele vem muito na discussão que eu vou trazer para você na nossa live de hoje. né? 300 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem com depressão. 12 milhões são brasileiras. É louco isso, né? 6% da população do país sofre de depressão e aí ele faz questão de trazer alguns questionamentos que eu achei bem interessantes, assim, né? Tipo, para dizer, por exemplo, né? É, entre tantas crenças fazem a conversa e o agir sobre o assunto mais desafiadores. A primeira é que a depressão só alcança classes sociais mais altas, e empobrecidos não têm tempo para isso. Então ele fala, inclusive, né, numa conversa que ele teve com um senhor de 60 anos, que dizia alguma coisa parecida. Ele fala, nenhum dos meus amigos de 60 anos ou das pessoas que eu conheço teve depressão até hoje. Isso é coisa de gente desocupada. E o Tony Marlon ele está vindo, acho que, questionar e ponderar né, essa observação de que a ideia de que você está deprimido é porque você não tem nada para fazer da vida, ou porque você não tem, como é que é, louça para lavar ou roupa para lavar. Né? Então eu achei bem interessante... Né, o questionamento dele, o segundo ponto é que sim existe, está na boca de muitas pessoas por aí, de que homem de verdade não tem depressão, né, o que é absolutamente mentira, né então enfim é, não, de novo, não vou ler ela inteira para você vou botar ela na descrição aqui desse vídeo no YouTube, se você quiser, você pode ir lá dar uma olhadinha depois, mas o fato de que 6% da população brasileira sofre com depressão é, de que a gente é talvez o país mais ansioso do mundo e o segundo mais deprimido é, possa ter a ver com os fatos do que a gente vai comentar, que é o assunto principal da nossa live, que é a lipoaspiração. Né? Tudo começou com essa notícia aqui. tá? Na verdade, não essa notícia aqui. Desculpa. Então, é, essa semana, eu não sei se vocês viram, mas uma influenciadora chamada Luana Andrade, ela, uma jovem, né? acho que assistente de palco de um programa de televisão, ela perdeu a vida durante, aos 29 anos de idade, o que é, é bem absurdo, assim, né? Fazendo uma cirurgia eletiva né, de lipoaspiração nos joelhos, ela teve uma, um embolismo, provavelmente, né? Pelo que se eu não me engano, que é a maior causa de morte durante cirurgias de lipoaspiração. E ela teve né, essas complicações, normalmente, tromboembolismo, alguma coisa assim. E ela veio ao óbito, né? Então a gente perdeu uma jovem de 29 anos uh, que decidiu fazer uma lipo e morreu na mesa da lipo. Né? teve uma amiga né dela que aí saiu no Metrópolis saiu na Globo saiu no Folha saiu em todos os jornais não é à toa que isso chegou até mim as pessoas estavam me perguntando também Essa amiga dela, então, ela é uma ex-reality show, Brenda Paixão, que é amiga da Luana, revelou o motivo da influência ter feito lipoaspiração nas pernas. A dançarina morreu na terça-feira, dia 7 do do 11, aos 29 anos, após sofrer complicações. De acordo com Brenda, que participou da mesma edição de Luana do Power Couple, um reality show da Record TV, que eu também não conhecia até hoje, Luana sofria de lipedema. né, e costumava reclamar com frequência da gordura em excesso na área dos joelhos. Então, ela tinha um acúmulo de gordura né, em volta dos joelhos, e ela tentou, né, e é muito difícil, né, a pessoa pode ser super magrinha e ainda acumular gordura em locais específicos do corpo. Então, o que eu achei interessante, por isso que a capa desse vídeo aqui no YouTube não é uma pessoa com sobrepeso fazendo lipo, é uma pessoa com corpo magro fazendo lipo, para você entender, porque muitas pessoas não sabem que não é só gente com excesso de peso que faz lipospiração como como um caminho para diminuição de gordura corporal. né? Tem muitas pessoas que já estão num lugar né, considerado, entre aspas, ideal de gordura corporal, né, o o índice de massa corporal da pessoa está ajustado, a pessoa não tem sobrepeso, mas ela faz essa cirurgia de forma eletiva para tratar problemas específicos, porque quando você tem uma tendência, às vezes, genética de acúmulo de gordura em locais específicos, aquilo ali não sai mesmo você estando magrinho, ou magrinha, tá? Então, o que eu achei interessante é que a morte da influencer após lipo no joelho gera debate nas redes sociais. Então as pessoas começaram a falar e aí, abre aspas, um bando de macho dando lição de moral sobre pressão estética feminina, quando grande parte deles ajudam nisso. E eu achei muito interessante essa. É essa provocação de novo, não sei o que você acha estou trazendo essa discussão devia ser proibido, né? ponto de interrogação para a gente conversar sobre esse negócio né? então de novo, a influenciadora Luana Andrade 29, participou de um reality show era assistente de palco do Domingo Legal morreu nessa terça-feira depois de ter quatro paradas cardiorrespiratórias causadas por complicações em uma cirurgia de lipoaspiração nos joelhos então tem aqui uma fotinho dela ela, bomba, ela, ela, ela era considerada influencer, né? Tipo, tinha muitos seguidores nas redes sociais. Nos comentários sobre os casos deixados em perfis e sites de notícias, uma das expressões mais recorrentes foi não precisava. Isso aqui já começa uma discussão que eu acho super importante da gente ter. A Aline Ramos falou isso melhor do que eu, né? Num post lá no X, né? Estão dizendo que é muito pior falar isso com sua carioca do que qualquer outro X não sei, com o Twitter estão né? dizendo que o corpo da Luana Andrade não precisava de lipo porque ela já era magra quando na verdade nenhum corpo precisa de lipo então primeira opinião que eu achei muito importante né? opinião da Aline Ramos dizendo, olha, não é que ela não precisava porque ela era magra e a pessoa que está acima do peso precisa ninguém precisa né? e eu me alinho de certa forma com essa opinião da Aline Ramos aqui Lipoaspiração é uma cirurgia eletiva, significa que você não precisa de lipo, significa que você escolhe fazer. né? Não estou dizendo que a pessoa quer por uma questão só de vaidade. né? Isso aqui é uma discussão muito mais profunda do contexto social que a gente vive. né? Um contexto no qual o Brasil é um dos países do mundo, a gente vai chegar mais para frente nisso, que mais realiza procedimentos de lipoaspiração. Então essa pressão de beleza, né, essa pressão de perfeição física, né, de é, o corpo tem que estar sequinho e tal, e tal, ele não é igual para todos os países do mundo. E dentro de uma perspectiva humanista universalista, que eu nem conhecia, eu aprendi hoje de manhã, né, é, se você parar para olhar para o resto do planeta Terra, quase 200 países, a maioria dos países não tem tanta cirurgia de lipoaspiração por pessoa quanto o Brasil tem. Será que isso é uma pressão indevida social né, de homens, de mulheres tal e tal sobre né, a sua aparência que gera né, a realização dessas cirurgias? Em vez de a gente pensar, tá vendo a Luana, pô, a garota viajou porque não precisava ter feito isso. Mas não é uma questão dela precisar ou não precisar. Como diz a Aline Ramos aqui, ninguém precisa fazer, mas a Luana escolheu fazer. Ela não só escolheu fazer, como né, foi uma vítima, digamos assim, desse procedimento. Mas mais do que do procedimento, de uma mentalidade social que bota pressão na pessoa porque o joelho dela não era perfeito. Ela deve ter ouvido críticas ao longo da vida dela inteira, do joelho, e diziam, tá vendo uma menina tão bonita, assistente de palco, não sei o que lá, mas olha o joelho dela. Algumas mulheres criticaram, inclusive homens que se manifestaram sobre o assunto. A Lorena disse aqui, né, um bando de macho dando lição de moral sobre pressão estética feminina, quando em grande parte eles ajudam nisso. E aí né, o pessoal sentou o pau no Gabriel Medina, né, que é um surfista, que de novo não é sociólogo nem nada disso, né. e aí fez um comentário completamente desnecessário e infeliz, eu concordo com, o que, com a crítica que foi feita, e ele disse, atenção, hoje perdi uma amiga por procedimento estético simples, o mundo da tá surreal, gente. Principalmente vocês, mulheres. Esse padrão de corpo perfeito, que é impossível de alcançar, exibido no Instagram e na mídia, precisa acabar urgentemente. Pra que correr risco de vida à toa? Não dá pra entender. Somos novos, temos várias outras maneiras de se sentir bem, saudáveis. Quer dizer, enfim. O Gabriel Medina meteu a pata aqui, querendo dizer para as mulheres que elas deviam parar de fazer alguma coisa com o corpo delas, o que é absolutamente absurdo, mas. É, o pessoal né, sentou o pau nele, chamou, inclusive, a jornalista Júlia Pitalunga chamou a fala dele de violenta e de hipócrita. Ele e sua turma de parças são os primeiros a pegarem as mulheres mais padrão possível, lipadas, siliconadas, com menos de 50 quilos, se for possível, por favor. Então, eu achei essa crítica absolutamente relevante né, ao comentário do Gabriel Medina. Eu não sou ninguém na fila do pão aqui, tá, gente? Eu só tô querendo trazer a discussão pra você. Porque eu achei que foi uma discussão relevante para mim, como tá quando eu estava estudando, né, o que o que aconteceu no final das contas, né? Se eu sou um cara que eu é tô julgando o corpo feminino o tempo inteiro, se eu venho aqui nas lives e digo: "Para você ser saudável, de acordo com a Ivone, você tem que ser magra, sarada e tal e tal", né? Se eu, né, eu tô o tempo inteiro falando que esse é o, né, modelo estético ideal, eu não deveria ser a pessoa que vira e fala para todo mundo parar de fazer lipo, né? Eu achei pertinente a crítica, a fala dela. Eu, pessoalmente, não vim aqui te dizer para você fazer ou não fazer. Eu, inclusive, pessoalmente, não acho que ele lipo devia ser proibido. Eu trouxe o questionamento se deveria ser proibido por ser uma cirurgia estética, né, eletiva, e que gera vítimas, né? Só que eu acho, pessoalmente, e aí, obviamente, quero ouvir né, o seu comentário e a sua opinião sobre isso, que essa, a vítima ela não é só vítima do procedimento de lipo, né? a vítima, ela é vítima de um contexto social que fala para ela e ela acaba falando para ela em algum momento que ela não é suficiente. Né? Que a beleza dela não é o que ela quer que seja ou não é o que deveria ser. E até um ponto, cara todo mundo tá aqui numa jornada de autodescoberta, numa jornada de evolução pessoal. De repente, eu tô insatisfeito também com a minha barriga ou com meu minha barba ou com alguma coisa. Se eu não tenho cabelo, eu quero né, ter mais cabelo e aí eu Sei lá, eu tenho paciente, por exemplo, que tem calvície precoce e toma um finasterida. né? A pessoa não está satisfeita com a aparência dela. Eu não vim aqui te dizer que você... Opa, estou sendo hackeado, está tudo indo para baixo. Eu não vim aqui te dizer... Eita ferro, será que eu preciso desligar isso? Para, computador. Ah, pronto, meu computador agora tem vida própria. Eu não vim aqui te dizer que você precisa fazer procedimentos ou não precisa fazer procedimentos. Entende? Tipo, eu não vim aqui dizer que isso deveria ou não deveria ser proibido, até porque quem sou eu, né? Eu acho que a gente está nessa jornada de busca, né, por aceitação do nosso próprio corpo, por aceitação do corpo dos outros eu acho que é natural, né? se eu faço a barba as pessoas vêm e falam, Ah, era tão melhor quando a barba tava longa, se eu corto o cabelo a pessoa fala mas o cabelo comprido era melhor a gente acha que a gente tem que dar opinião né, na aparência dos outros o tempo inteiro que a gente tem direito a se meter né, no corpo da outra pessoa e dizer, mas você está gordo, mas você está magro mas você está forte, mas você está fraco e isso gera uma pressão social que eu acho importante você entender que não é normal em todos os países do mundo ela não é normal em todas as culturas do mundo Eu já morei na China, no Nepal, na Índia, em vários países e eu já vi como em outros países, na Índia, por exemplo, meus amigos não falavam de maneiras como a gente fala aqui no Brasil sobre o corpo um dos outros. Essa menina, né, a Luana, essa jovem, essa mulher, ela né, estava dançando, expondo o seu corpo publicamente na televisão e tudo mais e com certeza ela ouviu questionamentos sobre o joelho dela, entende? Então, não é só que ela é vaidosa excessivamente, né? é uma pressão social que né, homens passam e mulheres passam infinitamente mais do que os homens. Então, eu acho que esse questionamento é muito mais um questionamento se a lipo devia ser proibida ou se a gente deveria fazer tanto esse procedimento assim por uma questão de pressão interna ou de pressão externa. Né? Eu vou continuar, tá? É que meu computador ficou meio doido aqui. Não sei se eu estou sendo hackeado, né? mas é, olha, tá indo tudo para baixo. Gente do céu, perdi o controle completamente sobre a minha tela. Eu acho, será que é um. Será que é hacking isso? Deixa eu ver se eu der um. Se eu der um refresh aqui na página, se ele continua fazendo isso. Gente, perdi o controle total do meu computador. Não consigo. Ele vai para baixo. Meu mouse está desligado. Pronto. Consigo ir para cima? E ele vai descer? Não. Ele só queria ir até embaixo mesmo. Pronto. Influencer, então, deixa eu me tirar, deixa eu botar isso aqui e tirar da frente. Não, não era isso que eu queria fazer. Deixa eu me tirar da frente, só para vocês verem, né, que isso não é um caso só. Está vendo? Influencer morre por infarto aos 41 anos. Sintomas são atípicos em mulheres. Essa daqui não foi por uma questão de lipoaspiração, né? É Bandwall. Morre modelo de 27 anos. Gente, eu realmente perdi o controle do meu computador. Não consigo mexer no meu computador. Pronto, quando chega até embaixo, eu consigo levar ele de volta para cima? Não consigo, porque ele desce automático. Não sei o que está que acontecendo, mas modelo morre durante, né, aos 27 anos. É, uma modelo quase morre aos 90. Meu computador está inteiro indo para baixo, sem controle. no Extra, por exemplo, ex-modelo Paula Rocha morre após lipospiração, no Estado de São Paulo, lipospiração além de Luana Andrade, então tem outras pessoas, Liliane Amorim, por exemplo, morreu depois de uma lipospiração, Tainara né, teve problema com a lipospiração, Marcos Mena, do LS Jack, teve problema com a lipospiração, Então, quer dizer, eu estou trazendo vários, eu vou botar essas matérias porque o meu computador está louco aqui, para você na descrição desse vídeo. Mas a gente não, não é só um caso, percebe? Não foi a Luana que morreu por causa de hipoaspiração. Uma série de outras influenciadoras, uma série de outras pessoas famosas, uma série de outras pessoas não famosas, é importante ser dito também, não é só pessoa famosa né, que morre, mas a gente fica sabendo que essa pessoa tem um milhão de seguidores, dois milhões de seguidores, e aí todo mundo fica sabendo, mas com certeza tem pessoas que não têm seguidores, que nem têm redes sociais e que morreram por causa desse procedimento também. Então, é importante a gente levar isso em consideração. Né? Botei aqui, por exemplo, o Departamento de Comunicação Institucional da Unifesp, uma matéria falando sobre o lado obscuro da beleza. Mais de 90% das certidões... Olha, é só eu vir para cá que ele para de funcionar. Se eu saio dele, opa, aí eu tenho controle sobre ele. Então tá, eu vou ficar aqui, então, nesse controle. Mais de 90% das certidões de óbito de pessoas que faleceram após passarem por lipoaspiração não trazem informações precisas. O preenchimento incorreto dificulta estabelecer a real causa de morte. Então você tem né, não só esses procedimentos sendo realizados, como a gente não conseguindo se informar adequadamente sobre esses procedimentos. Peguei um artigo aqui, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, falando sobre mortes rela- relacionadas à lipoaspiração no Brasil. E eles trazem números. Né? A lipospiração está entre as cirurgias estéticas mais realizadas no mundo. Sua mortalidade varia de 2,6 a 19 mortes por 100 mil. Eu não sei se você tem noção né, de estatística médica, mas 19 mortes a cada 100 mil procedimentos realizados significa que esse procedimento ele é relativamente seguro. Né? Na verdade, ele é bastante seguro. Dados obtidos por questionários a membros da sociedade médica e retrospectivos obtidos em ML é, são falhos. O primeiro pelo viés profissional e duplicidade e o segundo pela falta da causa mortes. Então, a gente, na verdade, né, isso que esse artigo aqui está querendo sugerir, a gente não sabe certinho quantas pessoas morrem por lipoaspiração no mundo direitinho. Por quê? Porque o preenchimento né, do relatório, né, é do, desses reports aí para o IML e tal e tal, são falhos. Então a gente não bota direitinho a causa mortes, então a pessoa não sabe né, exatamente por que, a gente fica sem saber estatisticamente por que a pessoa morreu. A maioria dos casos que são documentados, ó, tá escrito aqui embaixo, 102 mortes e 86 certidões de óbito. Tromboembolia pulmonar foi a causa mortes citada em 17,44%. 45% no mesmo dia da cirurgia, 53% realizados em hospitais e 61% isolados. Então, a gente... É, o que que acontece? O que que é uma tromboembolia pulmonar? Para você entender, porque eu acho que isso é relevante para a nossa discussão também. Quando você faz uma cirurgia e você bota uma sucção lá dentro, porque a lipoaspiração é um procedimento relativamente simples. Você faz uma incisão e bota um tipo um aspirador, se chama lipoaspiração, né? E aí você faz uma sucção desse troço. Nesse processo, se você... É, deixar ou se acontecer por uma questão que não é comum é relativamente rara, né 19 a cada 100 mil, levando em consideração que isso é mal documentado, tá? então talvez seja mais, provavelmente é mais, mas ainda assim, relativamente seguro é, se você deixar entrar uma bolinha de ar dentro da corrente sanguínea da pessoa, essa bolinha de ar, ela circula né, pela, pelo, pelas veias e artérias da pessoa, no caso não chega a circular pelas artérias, porque ela circula pelas veias ela entra no coração e aí dela entra, passa do coração para o pulmão e no pulmão ela pode bloquear, né, uma veia ou uma artéria que tem um diâmetro um pouquinho é, menor, né? No momento que essa bolinha de ar ela bloqueia a passagem de sangue, a gente chama isso de tromboembolia. Você fez um embolismo, né? Uma embolia pulmonar porque aconteceu dentro do pulmão da pessoa. Naquele momento, o coração não consegue bombear né, sangue direito para os pulmões. O coração tenta de todo jeito fazer esse troço funcionar e não consegue. Por isso que no caso da Luana Andrade, ela teve quatro paradas cardiorrespiratórias né, durante esse procedimento. A gente tenta reavivar ela, mas o o trombo, né, essa essa bolinha de ar, ela já bloqueou ali né, a circulação sanguínea e a gente não consegue entrar e tirar ela a tempo o coração da pessoa para de funcionar né, em algumas tentativas, o cérebro para de funcionar em seis ou sete minutos depois que o coração para de bombear para o cérebro. Então, só para você entender, a gente tem uma janela de tempo na emergência médica muito curta para tentar reavivar a pessoa antes do corpo dela parar de funcionar e o cérebro parar de funcionar. Se você pensar numa média de dez minutos, isso é muito pouco tempo e a gente não tem tecnologia suficiente para entrar lá e desfazer. Né, esse trombo em todos os casos e aí você pode perder uma pessoa por causa desse procedimento ficou claro para vocês mais ou menos o que, que é isso? eu tô simplificando pra caceta mas é só porque eu quero que isso fique possível né, para você de você entender e aí a gente abre outra matéria aqui que também tá louca né? é cirurgia plástica né ela é o procedimento né, que mais mata, deixa eu tirar esses negócios aqui e deixa eu mudar de tela que agora eu já aprendi qual é o hack que eu preciso fazer Procedimento que mais mata... Uh, deixa eu me tirar aqui, por exemplo, para você ver. Procedimento que mais mata no país merece atenção. Então, o especialista alerta para cuidados e exames que devem ser feitos e analisados com cautela antes da intervenção estética acontecer. Tá? Então, é uma série de matérias para você que quer né, olhar para a cirurgia plástica de maneira um pouco mais aprofundada do que simplesmente na internet tem uma matéria dizendo que a influencer morre e aí todo mundo fala que absurdo que ridículo, que não sei o que aí vem o Gabriel Medina e fala uma besteira aí vem outra pessoa e fala outra besteira então a, o meu compromisso com você é vir trazer um pouco mais de informação e principalmente informação que você poderia encontrar na internet né, eu tô tentando não trazer uma, sei lá, um livro de Guyton, né? Eu não quero que você tenha que ter acesso ao Grace, né? para você poder pensar sobre isso. Né? Eu só usei matérias de jornais que estão disponíveis na internet. Foi só pesquisas de Google que você também poderia fazer. E que você também tem acesso. Nada disso é conhecimento científico. Você tem que saber estatística médica, saber ler artigo no PubMed para você navegar. Tá entendendo? Segundo dados mais recentes da pesquisa realizada pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica em 2020, o Brasil se encontra em segundo lugar no ranking internacional de realização de cirurgias plásticas. Ainda divulgado pelo estudo, 61% das mortes no país ocorreram nas mortes de cirurgia plástica foram por causa de lipoaspiração. Então ela é a cirurgia plástica que mais mata no país, que é o segundo do mundo em cirurgias plásticas. Vocês entenderam o, o tamanho do barulho aqui? O tamanho do problema? De acordo com a especialista a Aline Carvalho Dinali, cirurgia plástica em Belo Horizonte e médica legista da Polícia Civil em Lavras, é necessário realizar exames com antecedência, traçar o risco cirúrgico do paciente, preparar-se para a cirurgia com adoção de hábitos saudáveis e manutenção do peso ideal e ainda escolher um profissional qualificado. Olha como é complexo, né? Olha como não é simples a decisão, né? Enfim, vou botar essa matéria para você aqui na, na descrição, se você quiser ler mais sobre o que, que você deveria né, fazer né, quando você está pensando em realizar a cirurgia plástica. Uh, matéria agora do Metrópolis. Né, no Brasil, em média, são feitas 596 lipospirações a cada 24 horas. 24 horas por dia. 596 procedimentos de lipospiração. Aí você começa a entender por quê? Se a cada 100 mil morrem 19, ou até mais, possivelmente, se a gente faz 596 todo dia, a gente faz mil a cada dois dias, a gente faz 100 mil, faz a conta aí, né? Quanto tempo leva para a gente ter né, uma quantidade de pessoas? A quantos dias morre um ser humano estatisticamente aí por causa desse procedimento? Ah, Matheus, você acha então que devia ser proibido? Eu não acho que devia ser proibido. Talvez devia ser melhor regulado, talvez devia ser realizado de maneira mais melhor observada. Talvez, né, na hora que o médico perde um paciente, ele deveria registrar isso melhor, porque a gente tem uma crise muito grande no registro também da causa mortes. Talvez esses médicos deveriam né, passar por algum crivo um pouco mais né, é, intenso. Porque talvez seja uma questão de boas práticas médicas aqui. O fato de que a gente né, é, tem uma causa, né, tem uma, uma mortalidade alta por lipoaspiração. Agora, será que o fato de que o Brasil também é um dos países que mais realiza esse procedimento no mundo é, precisa ser observado? Ah, Matheus, mas a gente é um país muito grande. É claro que tem muito. né? É, o Brasil é um país que tem muita população. Sim, mas a gente não é o segundo mais populoso do mundo. Se você pensasse assim, cara, o Brasil é o mais populoso do mundo e por isso ele é o que mais tem morte, por, por uma questão estatística, isso faz sentido. A China é o mais populoso do mundo, a Índia é o segundo mais populoso do mundo, ou a Índia já é o primeiro. A Rússia eu acho que é o terceiro, os Estados Unidos são o quarto, Brasil talvez seja o quinto país mais populoso do mundo. O fato de que nos Estados Unidos, que é o primeiro que mais realiza, e no Brasil, que é o segundo que mais realiza, né, é, você não tenha essa conexão né, de que na Índia tem menos morte do que no Brasil e menos de lipoaspiração do que no Brasil, por exemplo, será que não é uma questão mais social? Será que a gente não precisa rever a nossa postura em relação a... E talvez isso comece com você. Talvez comece com a gente no Instagram. E é louco, né? É louco que numa live que a gente está falando sobre né, como a gente tem que se cuidar e se tratar como comunidade, essa live começa com um comentário de hater, né? não sei se é irônico né é, mas é interessante né você pensar a gente é uma sociedade que se trata com muita agressividade né que chamam um o outro de doido né de maluco de é porque a gente acha que na internet é ok tudo pode né tá valendo quanto que essa influenciadora não deve ter sofrido também de comentários né tão perfeito olha a barriga olha o rosto dessa menina pena que o joelho né e aí a pessoa pensa, cara, meu joelho, eu tenho lipedema no joelho. Corrigir imperfeições no corpo com cirurgias plásticas pode custar mais caro do que o previsto. A recente morte da influencer Liliane Amorim, de 26 anos, é outro ser humano, tá? Nem tô falando da Luana Andrade. Eles, é um, esse artigo aqui é mais antigo, tá falando da morte de uma influencer também. Liliane Amorim, 26 anos também. Olha que loucura, né? Será que isso não é um padrão? Será que não tem um paralelo aí que faz... A gente não precisaria rever alguma coisa como sociedade? Segundo o levantamento de dados, núcleo de jornalismo de dados do Metrópolis, com base nos balanços da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, desde 2010, em média, 217.481 brasileiros se submeteram à lipoaspiração a cada 365 dias. Que isso, gente? mil cirurgias com uma morte média de 19 por 100 mil, mal documentada, isso é um problema, não é não? Só eu acho que isso é um problema? Vamos em frente, que eu ainda tenho mais algumas matérias para deixar aqui para você, né? pelo menos no seu radar. Primeiro peguei uma matéria aqui da Veja antigaça, né, sobre o que é lipoaspiração, perguntas e respostas. Está lá no web, Wayback Machine, né, para você poder ter acesso a ela. E aí tem um básico assim do que que é, quando é indicado fazer. Ela é a única forma de eliminar gordura localizada. Em que caso a cirurgia não deve ser feita? Não acho que é incrível né, essa matéria, mas eu acho que é importante você ter acesso a ela também. E aí, por fim, como não poderia deixar de ser, eu vou terminar essa live com uma matéria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Olha só. Lipoaspiração. para quem que é indicado esse procedimento? Quando é que ele é indicado? Isso aqui é a Sociedade Brasileira de Lipoaspiração. Eu nem sei se eles são os melhores para falar sobre isso. Mas eu tô dizendo, olha. A Sociedade Brasileira de Lipoaspiração, que são os caras que, de repente, mais entendem disso, viram pra você e dizem é importante que o paciente... Tome a medicação prescrita para o médico. Evite tomar sol e praticar atividade física um mês após a cirurgia. Faça repouso por uma semana. Realize drenagem linfática manual após o terceiro dia do procedimento. Beba muita água para reduzir o inchaço e os edemas. Ficar com a cintura elástica sem tirar por dois dias depois da lipospiração. Deitar sem pressionar o local da cirurgia. Movimentar as pernas com frequência para evitar trombose. Tem um pós-operatório brabo aqui. Talvez a gente esteja olhando... Né, para isso de uma maneira pouco responsável, não sei estou questionando, estou certo? estou errado? me diz o que você que acha tem cuidados pré- pré- pré-operatórios tem indicações e contraindicações. vale ressaltar que a liposperação não é um procedimento para tratamento de obesidade A pessoa com sobrepeso deve tratar a questão com uma série de mudanças de estilo de vida e acompanhamento com um profissional de saúde. Isso aqui é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica dizendo. né? Lipospiração não é tratamento para obesidade. As nutricionistas indicam uma dieta individualizada enquanto educadores físicos acompanham com exercício físico a serem realizados. Quer dizer, é todo um rolê né? que é necessário a gente questionar. Calma aí. Se a pessoa, ela está saudável, tem uma alimentação legal, faz atividade física. Será que a gente precisava botar essa pressão toda em cima de uma pessoa que tem lipedema, que ela tem um acúmulo de gordura em algum local específico do corpo, no joelho, no culote, na, no pneuzinho, no, no braço, por exemplo? né Será que no, seria ok tipo, o ser humano ter um pouquinho mais de gordura ali ou acolá? Né? Enfim. Eu vim mais trazer questionamentos aqui para essa live de hoje do que trazer afirmações. A pressão social é terrível, disse a Regina Tonhon aqui né, nos comentários. E agora eu quero dar uma olhada no que que vocês estão dizendo. O meu mouse está louco. A maioria das buscas por procedimentos estéticos são para resolver problemas emocionais, mas infelizmente isso não se resolve. Jé Ferrari comentou. Sabrina Carvalho disse que fez uma lipo com 30 anos e hoje reconheço que arrisquei a minha vida por pura pressão de comentários alheios. Cara, Sabrina Carvalho, obrigado pelo seu comentário, pela coragem de você falar isso assim, né, publicamente pra gente. Acho importante uma pessoa que passou pelo procedimento vir aqui, né, e colocar isso na mesa. É necessário mesmo correr esses riscos, né? É pra quem, né? Pra que, que a gente faz isso? A Josi Franco disse, né? Aceitação em primeiro lugar. Eu acho que tem muitos comentários aqui em cima que eu não vou conseguir acessar só porque meu mouse está completamente insano. Eu não consigo nem subir ele na marra, né? Eu não consigo. Mas tem muitos comentários aqui. Vocês conseguem olhar, né, no nosso YouTube, né, que foram feitos durante a live, é, relativizando, né, esse questionamento, né? Tipo, é, relativizando essa é, é, a realização do procedimento, né? O que, que eu acho importante para você, né, como eu botei no título da live, você entender quais são os riscos da lipo. Né, sem entender que tem riscos, não é um troço só que você vai lá, faz e acabou, se 200 mil são realiza- mais de 200 mil são realizadas no Brasil por ano, com uma taxa de morte de 19 no mínimo né, a cada 100 mil, tem umas 40 pessoas aí por ano morrendo por causa de lipospiração, eu não acho que deve proibir o procedimento, mas de repente ele deveria ser melhor regulado, deveria, deveria, as pessoas deveriam ser melhor é, assistidas, de repente você deveria conversar com alguém que poderia te, né, te educar a respeito dos riscos. Eu acho que isso é diminuído, dizendo ah são só 19 a cada 100 mil, é um procedimento muito seguro, mas 19 é muita gente. né É muita gente que se você virasse agora para a pessoa e dissesse, olha, se você morrer na mesa, você ainda assim faria? A sua vida, ela estando em risco. Estatisticamente, com muito pouquinho risco, mas em risco ainda assim, você faria? Sabe? Vale a pena esse troço? Será que não é muito mais a gente como sociedade trabalhar esse lugar de aceitação? Será que isso não seria um pouco mais né, humanista, talvez? Eu nem sei se eu sou humanista, eu acho que eu não sou muito não, tá? No sentido estrito da palavra que a gente estudou no início da live. Então, talvez, de certa forma, o nosso hater da live tenha razão até certo ponto. Falso não, porque eu não me digo humanista. Mas eu acho que o questionamento ele é importante. Legal? Me deixa aí nos comentários o que, que você acha. Se você quiser, né, apoia essa live, deixa um likezinho aí no YouTube, isso ajuda esse conteúdo a ser distribuído para mais pessoas. E se você acha que essa discussão é útil, pega esse vídeo e compartilha né, com outras pessoas também nas redes sociais. De repente, a gente está precisando de vídeos de 47 minutos, 50 minutos, com mais calma, para a gente poder né, digerir esses assuntos em vez disso ser só tratado na internet com base em né, manchete, post curto e gente gritando com outra, né? pessoas gritando com outras pessoas. Esse foi o Projeto 0800 de hoje, 0800 episódio 847. Obrigado pela sua presença, um beijo para você. A gente se vê na terça-feira, às 8 horas da manhã. Até lá.